0: Cześć, słuchasz podcastu hybrydowy HR, tworzonego przez zespół Gamfi. Wraz z naszymi gośćmi dzielimy się praktycznymi poradami na temat optymalizacji procesów HR w trudnych czasach. Zapraszamy!
1: Cześć, z tej strony Jacek Krajewski z Gamfi. Moim i Waszym gościem jest dzisiaj Andrzej Borczyk, dyrektor HR w grupie Żywiec. Witaj serdecznie Andrzeju. Cześć Jacku, witajcie. Chciałoby się powiedzieć kopę lat. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy ostatnio mieliśmy okazję tak spokojnie i dłużej porozmawiać. Jestem jestem ciekaw.
0: No pamiętam, pamiętam. To było tak wyjątkowo, bo jechaliśmy pociągiem na weekend do Trójmiasta, gdzie byliśmy w różnych projektach mentoringowych. Także można powiedzieć, że to było w tych jeszcze starych czasach, gdzie można było się spokojnie przemieszczać i można było spokojnie bez maseczki
1: porozmawiać. Tak, dokładnie tak. Ja pamiętam to jak dziś, to była jesień ubiegłego roku w Pendolino. Cały przedział dla nas, można powiedzieć. No i ja szczególnie wspominam to ze względu na fakt, że po prostu się spóźniłem. Zaspałem na pociąg wcześniejszy o godzinie 7 z minutami. No i cały zdyszany wparowałem właśnie do przedziału. Oczywiście zamówiłem śniadanie. Patrzę, a tu właśnie Andrzej. No znamy się oczywiście od, od kilku ładnych lat, nie ukrywam, jeszcze z działalności naszych wcześniejszych pracodawców. Ja mam taką tradycję, że na wstępie proszę moich rozmówców o przedstawienie się. Co prawda, nie chcę cię Andrzeju słodzić, ale uważam, jeśli, jeśli ktoś funkcjonuje w branży HR pewnego czasu, to powinien kojarzyć ciebie i twoje aktywności. Natomiast właśnie w ramach takiej tradycji, Jakbyś mógł przedstawić się, proszę, naszym słuchaczom?
0: Jacku, to szybko i sprawnie. Jestem 25 lat w pracy w różnych organizacjach i zawsze mówię, że miałem szczęście, że byłem w takich firmach, które z jednej strony miały bardzo dobre marki, bardzo dobre produkty, ale też stawiały bardzo mocno na ludzi. I to była dla mnie wielka frajda pracując w Marsie, w Diageo, w Microsoftcie i teraz w grupie Żywiec, bo wszystkie te firmy łączą bardzo dobre marki, nastawienie na produkowanie, prowadzenie efektywnego biznesu, ale bardzo wszystkie dobrze rozumieją, że to co tak naprawdę tworzy biznes, to są ludzie. Połowę praktycznie swojego życia zawodowego spędziłem w sprzedaży, trochę już większą w, w dziale HR. No a poza tym jestem mężem, tatą dwójki no, nastolatków, którzy już studiują, a w wolnych chwilach staram się wracać do tego, co robiłem, jak byłem trochę młodszy jeszcze, czyli do grania w tenisa, także 4-5 razy staram się ruszać na korcie i czasami zagrać też w turniejach, żeby sprawdzić, się, jaka jeszcze jest dobra forma. Bądź jej brak i trzeba się wtedy dalej doskonalić.
1: No właśnie, a propos jeszcze tego tenisa, bo wiem, że jesteś tutaj zapalonym graczem od ładnych kilku lat. Z ciekawości, jak obecnie wygląda w obecnych czasach taka, taka gra? Coś, coś uległo zmianie z tej, z tej perspektywy?
0: No oczywiście korty są też takim obszarem, gdzie jest bardzo duży nadzór i różnego rodzaju obostrzenia. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to, to można grać, tak zarówno w singla, jak i w, w debla. I to jest taki sport, gdzie też myślę, że człowiek się czuje dosyć bezpiecznie, tak? No bo ten kontakt jednak jest przez kilkanaście metrów kortu, przez siatkę, więc nie ma takiego, nie jest to sport kontaktowy. Tak jak nie wiem, piłka, nożna, koszykówka, czy sztuki walki. Więc jakby można grać, można uprawiać też treningi z trenerem jest określony limit osób na, na kord i też określone wymogi odnośnie prowadzenia obiektu, jak chodzi o szatnie, na przykład, które, które są nieczynne. Także bardzo się cieszę, bo nie ukrywam, że kiedy była pierwsza fala i był lockdown, nie można było grać, no to to biegałem, bo czasami też biegam, natomiast jednak zdecydowanie wolę uprawiać sport, gdzie mogę się też spotkać z innymi osobami i sobie porozmawiać, nawet na bezpieczną odległość.
1: Super, czyli krótko mówiąc, zbytnio nie ucierpiałeś tutaj z tej tej perspektywy, biorąc pod uwagę właśnie tę pasję, którą masz.
0: Nie, nie, zdecydowanie nie. Także. Dalej można grać, to co jest pewnie minusem, to co widać przy, przy dużych eventach tenisowych, gdzie, gdzie tam nie ma publiczności, tak albo jest ona ograniczona w zależności od kraju, więc na pewno ten świat tenisowy funkcjonuje inaczej, natomiast na takim poziomie amatorskim to co jest najważniejsze, też można dalej grać i się ruszać.
1: Okej, okay, no, to, no to super, super to słyszeć. Warto dbać, szczególnie w tych czasach, właśnie o tą aktywność fizyczną. Sam doskonale wiesz, że taka seria chociażby wideokoli i to, że jesteśmy tak trochę przywiązani do tego komputera i do tych, do tych słuchawek, no trzeba to później sobie jakoś zrekompensować. A ja chciałbym oczywiście, Andrzeju, porozmawiać z tobą dzisiaj o hybrydowym herze, czyli herze, który się zmienia. Jestem Ogromnie ciekaw twojej perspektywy, biorąc pod uwagę właśnie twoje doświadczenie w grupie Żywiec, organizacji, która no też, za chwilę pewnie o tym opowiesz więcej, skupia różne też grupy pracowników w ramach jednej organizacji. I powiedz mi, proszę, patrząc właśnie z perspektywy twojej pracy, perspektywy też pandemicznej, jak ona zmieniła tę pracę, gdybyś miał to podsumować w takich trzech głównych no,
0: no myślę, że bez względów w jakim rodzaju biznesie pracujemy to, to zawsze jest ten taki pierwszy aspekt to jest to jak się rynek bardzo mocno zmienił i, i my bardzo mocno widzimy, że zmieniły się zachowania konsumenckie, zmieniły się przyzwyczajenia klientów. I to bezpośrednio później wpływa na to, w jaki sposób no, funkcjonuje nasza organizacja. Więc myślę, że pierwsza taka duża zmiana, o której pytasz, on to jest do, dopasowanie strategii biznesowej do tego, co spowodował COVID na zewnątrz. tak? Bo można powiedzieć, z jednej strony to są takie proste działania, no bo na przykład są zamknięte bary i restauracje, gdzie mamy nasze produkty. I, i jak prowadzić biznes, jak wspierać tak samo tych naszych klientów, którzy mają bary, restauracje. Kawiarnie, które do tej pory sprzedawały nasz produkt, ale też w jaki sposób zmieniają się zachowania konsumentów u innych klientów, bo też nie ulega wątpliwości, że ten czas to jest czas, kiedy głównie wygrywają dyskantery. I to wpływa bezpośrednio na strategię biznesową. Więc taki pierwszy aspekt, jak też coś się zmieniło, to musimy inaczej patrzeć na to, w jaki sposób prowadzić, prowadzić biznes. To jest jedno. Druga, druga kwestia oczywiście, co się zmieniło, to jest bezpieczeństwo i patrzenie przede wszystkim na to, aby nasi pracownicy byli zdrowi i wprowadzanie różnego rodzaju ograniczeń, nowych zasad. I po trzecie to, co jest, myślę, takim... Tym, co nam bardzo mocno przyświeca, to z jednej strony utrzymywać tę ciągłość biznesu w nowych okolicznościach, z drugiej strony być bezpiecznie, to co powiedziałem, ale trzecie być przede wszystkim też blisko ludzi. Czyli rozumieć w jaki sposób oni pracują w tych nowych warunkach, w jaki sposób możemy im pomóc, aby pracowali bardziej efektywnie, ale z drugiej strony, aby też byli dalej zaangażowani i czuli przywiązanie do organizacji. Bo tak jak powiedziałeś, my działamy w trzech przestrzeniach. Czyli jeden to jest jest produkcja, gdzie można powiedzieć tam się nic nie zmieniło, bo ludzie tak jak dawniej chodzą do browarów i, i ważą piwo. Natomiast zmieniło się to otoczenie, zmieniły się zasady bezpieczeństwa. Druga część to jest dział sprzedaży, który najpierw pracował z domu, teraz wrócił w teren, no i biuro, które w dużej mierze pracuje zdalnie od samego początku. więc w tych wszystkich trzech, trzech obszarach tak naprawdę no musimy znajdować nowe sposoby działania, nowe strategie biznesowe i przekładać je później również na funkcjonowanie organizacji, no i na strategię działu HR.
1: No właśnie tutaj poruszyłeś ten temat bycia blisko ludzi i też temat zaangażowania. Mam takie wrażenie, że ten temat zaangażowania, Andrzeju, jak Ciebie też słucham na różnych konferencjach i pamiętam też, kiedyś zapraszałem Cię do webinarium jeszcze w czasach Golden Line na temat zaangażowania, to jest chyba taki Twój jeden z koników, można powiedzieć. No i tutaj jestem bardzo ciekaw właśnie z perspektywy takich konkretnych praktyk w grupie Żywiec. Czy czy mógłbyś się podzielić takimi działaniami, które pozwalały Wam i też oczywiście pozwala bo cały czas funkcjonujemy w tym turbulentnym świecie, utrzymywać zaangażowanie mhm. tych pracowników?
0: No ja myślę, że ten rok miał dla nas kilka faz, więc ja zacznę od tego, co się zadzia- zadziało na początku tego roku, gdzie no wszystkich sytuacja może nie tyle zaskoczyła, ale myślę, że często na początku wypieraliśmy, że ten koronawirus to jest daleko, no ale później on do nas przyszedł. I, i to, co myśmy sobie bardzo jasno powiedzieli, to przede wszystkim komunikacja do pracowników. To jest bardzo ważne, żeby sobie powiedzieć, ok, to co jest tym naszym nowym celem w tych nowych warunkach, bo to buduje bardzo mocno zaangażowanie i taka świadomość co się dzieje w naszej firmie i dokąd zmierzamy. Myśmy bardzo jasno powiedzieli, że naszym pierwszym celem jest utrzymywanie ciągłości prowadzenia biznesu i utrzymywanie ciągłości zatrudnienia i aby wszystko się to działo w bezpiecznym środowisku pracy. Więc bardzo jasne zakomunikowanie, co się dzieje, jak zmienia się nasza strategia i systematyczna komunikacja, czyli co tygodniowe komunikaty do, do zespołów, w których, w których pracujemy, co dwutygodniowe komunikaty do, do całej firmy. I, I myślę, że ta systematyczna komunikacja, ona jest kluczem zawsze do sukcesu. To jest jedno. Bo każdy z nas potrzebuje ok, co się dzieje w firmie, jaka jest moja rola, dokąd zmierzamy i jaka jest bieżąca sytuacja. Druga kwestia to jest wsparcie pracowników w tym nowym środowisku, w którym nagle się znaleźli. I pewnie nie odkryję tutaj nic nowego, że powiem, że dla nas podstawowymi nowymi kompetencjami to była praca zdalna, to była zdalne zarządzanie zespołem, ale również zdalne zarządzanie sprzedażą. Jeśli wcześniej dawaliśmy możliwość pracy z domu, no to wcześniej nie testowaliśmy modelu zdalnej sprzedaży, gdzie cały dział sprzedaży pracuje z domu. Więc to są zupełnie nowe kompetencje, których, których uczyliśmy się. No i tutaj rola działu HR jest potężna, aby wspierać pracowników w odnalezieniu się w, tym, w, tej, w tej nowej rzeczywistości i budowaniu tej kompetencji. I to są takie kompetencje, nazwijmy to, można powiedzieć, te, te funkcjonalne. Tak? Ale oprócz tego... To na co bardzo mocno postawiliśmy, to na, na budowanie tych kompetencji miękkich, czyli na tą odporność mentalną znalezienia się w tej, w tej nowej sytuacji. Także prowadziliśmy webinary z odporności mentalnej, ale oprócz tego prowadziliśmy też zajęcia, które uczą odporności fizycznej, czyli stretching biurowy, yoga oraz warsztaty ze zdrowego odżywiania. I, i staraliśmy się cały czas pamiętać o tych trzech aspektach, czyli aspekt biznesowy, gdzie jesteśmy, jaka jest twoja rola, co się zmienia i dokąd zmierzamy. Drugie to jest wsparcie kompetencji funkcjonalnych w tej nowej rzeczywistości. I trzecie to bardzo mocne wsparcie tego obszaru bezpieczeństwa mentalnego i odnalezienia się w nowej nowej sytuacji. No i oprócz tego, to co też wprowadziliśmy, to nie tylko wsparcie dla naszych pracowników, ale na przykład dla ich dzieci. Jakby też wydaliśmy kilkadziesiąt tabletów, które pomogły dzieciom uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Wydawaliśmy też pracownikom biurowym sprzęt do domu, jak chodzi o monitory, krzesła, więc staraliśmy się działać na bieżąco i i pokazać, że że rozumiemy jaka jest sytuacja, że my ich wspieramy, bo to buduje to zaangażowanie i, i przynależność do organizacji, ale oprócz tego też ich pytaliśmy. Tak, mieliśmy takie palc czeki, serweje, które wysyłaliśmy i pytaliśmy, ok, to y, czy rozumiecie, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Czego wam potrzeba? Y, co możemy robić inaczej? I y, y to myślę, że jest bardzo ważne. Po tej pierwszej fali z kolei zrobiliśmy hakaton dla pracowników, y, gdzie zadaliśmy pytanie, ok, czego nauczyliśmy się, jeśli przyjdzie druga fala? to, co powinniśmy zrobić inaczej i to na bieżąco też mierzymy i, i, i to myślę, że jest jakby ten taki pierwszy cykl, natomiast no, też jesteśmy w, w drugim cyklu, czyli w procesie transformacji biznesowej, gdzie mamy zmiany No i, i, i to zaangażowanie teraz się dużo trudniej buduje, tak? bo Wiadomo, że jeśli organizacja komunikuje zmianę, taką, którą zakomunikowaliśmy, czyli sprzedaż dwóch browarów, zmiany reorganizacyjne, no to, to to jest zupełnie inny etap i inna konieczność budowania zaangażowania, ale zasady zostają te same, czyli pierwsze komunikowanie powodów i co się będzie dalej działo. Bycie blisko ludzi i wsparcie dla ludzi, więc te kluczowe obszary są takie same, Natomiast to, co wypełnia te obszary, to dopasowujemy do, do obecnej sytuacji.
1: Właśnie, zmiany to szanse, ale faktycznie no, możemy, możemy przyjąć, że w tym momencie jesteśmy w trybie takiej permanentnej zmiany. I tutaj szalenie interesuje mnie właśnie, Andrzeju, twoja perspektywa też związana z tym, że jesteś szefem HR, ale jesteś, jesteś też jednocześnie członkiem zarządu, czyli siedzisz przy stole, w ramach, w ramach zarządu, jesteś w stanie opowiedzieć, proszę, czy w jaki sposób to też wpływało na takie przygotowania do tej komunikacji? Czy, czy, czy widzisz tutaj to, że jakby właśnie ta, ta ranga, to omacowanie jeszcze dodatkowo dawało ci jakieś narzędzia, które mogłeś wykorzystać w ramach prowadzonych działań?
0: No, myślę, że wiesz, podstawą tego, jeśli się jest w takiej roli zarządowej, no to jest się w zespole, który omawia zmiany i który się zastanawia, co możemy robić, w jaki sposób dopasować naszą strategię biznesową do zmieniających się warunków, a częścią tej strategii biznesowej jest strategia dotycząca ludzi. Więc to jest taki duży benefit, jeśli się jest w tym zespole, bo ty jesteś od razu tak naprawdę być w stanie głosem w dyskusji, i na bieżąco reagować, ok. To jeśli zmieniamy strategię biznesową w tą stronę, to co to powoduje z punktu widzenia naszych zespołów? Czy my mamy kompetencje wewnątrz organizacji, które nam pozwolą tą strategię zrealizować, czy nie? Jakie musimy zakomunikować? Jakie widzimy ryzyka z perspektywy, z perspektywy ludzi? Jakie widzimy szanse? To zdecydowanie bycie w zespole, który zarządza firmą, pozwala na to, że ten aspekt ludzki jest bardzo ważny. Ale też o nim się rozmawia dużo szybciej. I w naszej sytuacji, po tej pierwszej fali, myśmy na koniec czerwca już usiedli i powiedzieli sobie: OK, to zastanówmy się, co się zmienia, co zmienił COVID. Nie tylko z perspektywy ostatnich kilku lat, ale w jaki sposób widzimy, że zmienią się trendy konsumenckie na przyszłość i w jaki sposób to wpływa na naszą organizację. Jak musimy zmieniać jej kształt jak musimy się dopasować, co musimy zmieniać w tej organizacji. No i to są już tematy bardzo, bardzo mocno dotyczące ludzi, dotyczące organizacji. I Im szybciej jesteśmy w, w tych dyskusjach, wtedy możemy wrócić do naszych zespołów i przekładać zmianę naszej strategii biznesowej na zmianę strategii, która, która dotyczy ludzi w organizacji.
1: Okej, okay, czyli podsumowując, no, na pewno taka, taki, takie umocowanie, krótko mówiąc, pomaga też w szybszym, sprawniejszym takim działaniu, pokazanie wagi tego czynnika ludzkiego, ale jak zapewne też, doskona, jak Andrzeju doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, no też nie wszyscy hr jeszcze to nie jest taka powszechna praktyka, standard, zasiadają. W zarządach i jest cały czas nieustanna dyskusja o tej roli HR-u jako partnera dla biznesu. Z Twojej perspektywy te kompetencje, ten czas covid a ten czas post no niektórzy mówią, że nie będzie takiego czasu post tylko po prostu taka nowa, nowa normalność. Jakich kompetencji oprócz takiej ciągłości bycia z biznesem od HR-owców będą wymagały? Hmm.
0: Myślę, że dwie takie, które są bardzo mocno związane z tym, co się się zadziało. Czyli pierwsze to jest myślenie scenariuszami, bo ciągle jest dużo więcej niewiadomego i my nie wiemy po prostu. Musimy sobie umieć to powiedzieć, że że nie wiemy, nie ma takiej pewności. Czyli jeśli nie wiem, to przygotuj trzy scenariusze i zarekomenduj ten, który tak naprawdę z twojej perspektywy jest najbardziej korzystny dla organizacji, dla dla ludzi w w twojej firmie. Z tym jest związana umiejętność krytycznego myślenia, takiego strategicznego, krytycznego myślenia, bo jeśli ja rekomenduję któryś scenariusz, no to muszę potrafić te scenariusze od siebie oddzielić i wybrać ten, który będzie dla biznesu najbardziej korzystny. I to jest myślę to, co bardzo mocno uwypuklił COVID. Czyli ta sytuacja taka niepewności, czyli nie mówienie, ok, mamy jeden plan i za wszelką cenę dążymy i robimy ten jeden plan, ale bardziej, że mamy kilka scenariuszy i w zależności co się zadzieje, to jesteśmy w stanie zwinnie przeskoczyć między jednym a drugim scenariuszem. No, Tak jak wiele mówiło o tym takim słowie wyświechtanym agile, to myślę, że to była taka próbka agile'a dokładnie w, w praktyce. I jest też coś, co się nie zmienia. To jest umiejętność uczenia się i adaptowania się do zmieniających się warunków. I to bardzo mocno zawsze podkreślaliśmy, że to jest to, co definiuje potencjał tak naprawdę pracownika, to jest ta umiejętność uczenia się. I znowu, COVID to uwypuklił. Na ile jesteśmy w stanie myśleć otwartą głową do przodu, nie tylko korzystać ze swojego doświadczenia, ale właśnie szukać innych możliwości rozwojowych. Więc jeśli miałbym znowu powiedzieć o takich trzech kluczowych kompetencjach, które są krytyczne, to bym powiedział myślenie scenariuszami, myślenie strategiczne, umiejętność uczenia się. I i to, co też pewnie kilka razy już podkreślałem, to może nie jest kompetencja, tak? natomiast to jest pewien sposób zachowania, to jest bycie blisko ludzi w sposób otwarty, autentyczny i empatyczny. bo, Bo to, co też przyniosła obecna sytuacja, to pokazała, że no nie ma jednych rozwiązań, które są dla wszystkich dobre, bo jesteśmy w bardzo różnych sytuacjach i to uważam, że będzie dalej jedna z tych najważniejszych kompetencji na przyszłość.
1: Dzięki, a jeśli możemy też trochę pociągnąć ten wątek, bo nie ukrywam, też słusznie zauważyłeś, że trochę agile zwinność to jest takie pojęcie, które bardzo często się przewija teraz przy dyskusjach. Też mówi się oczywiście o świecie WK, niepewnym, zmiennym, wszyscy to powtarzają. Zadam takie może trochę pytanie podchwytliwe. W jaki sposób się można tej zwinności, tego agile'u nauczyć? Jak też tego myślenia scenariuszowego, Andrzeju? Bo mówiłeś właśnie o przedstawieniu pewnych scenariuszach, takiej dawce krytycyzmu, która oczywiście, zgadzam się, jest potrzebna. Czy ty masz jakieś swoje, powiedzmy, sprawdzone sposoby? Ja wiem, że oczywiście to jest też kwestia doświadczenia, bo doświadczenie to jest coś, czego nie kupisz na Alegro, umówmy się, jednak trzeba po prostu swoje przeżyć te różne perspektywy już biznesowe widziałeś. Natomiast właśnie w kontekście tej zwinności, czy, 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 czy jesteś w stanie też podać właśnie może jakieś przykłady albo jakieś takie techniki dla naszych słuchaczy, jak się je uczyć, czy to jest na przykład twoim zdaniem pójście na takie szkolenie z agile, bo są takie szkolenia na rynku, też dla hr zauważyłem, że się zaczęły pojawiać, czy masz tutaj na myśli inne? praktyki i aktywności. Wiesz
0: co, ja bardzo mocno wierzę w taką inspirację z życia codziennego tak I, i myślę, że jak popatrzymy na tą taką umiejętność dopasowywania się, szukania rozwiązań, to tego bardzo dużo jest w takich najlepszych zespołach sportowych. I, 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 i Dla mnie to znaczy, tak jak mówię, umie- powiedzenie sobie, że ja nie wiem pewnych rzeczy i eksperymentuję, buduję coś. Jeśli to działa, to idę dalej do przodu, natomiast jeśli nie działa, to ja to porzucam i szukam innego rozwiązania. I to nie jest łatwe, ponieważ nasz mózg nie jest tak skonstruowany. Nasz mózg bardziej lubi czerpać z tego, co co już przeżyliśmy, z naszego doświadczenia i to projektować na przyszłość. Więc to jest jest ciężkie. Natomiast ja uważam, że kluczem do sukcesu jest takie takie pytanie, które sobie powinniśmy zadawać. Okej, to co mogę zrobić inaczej? które często w Polsce jest, jak komuś zadamy to pytanie, to ludzie się często obrażają, no bo mówią, okej, ale jak pytasz mnie, co mogę zrobić inaczej, to znaczy to, co zrobiłem, to było złe. Nie, to to, to znaczy, że możemy zrobić inaczej i to może być lepsze. Nie zawsze, ale musimy sobie dać taki moment, żeby się zatrzymać i i zadać sobie to pytanie. Bo bo to powoduje, że czerpiemy z tego, co doświadczyliśmy, bo mamy taki moment zatrzymania i, i, i refleksji, ale też obiektywnie musimy spojrzeć na to, co jest przed nami i, i, i myślę, że, że to było bardzo duże wyzwanie w tym okresie i to będzie dalej przed nami, bo mamy ciągle dużo więcej tego niewiadomego, a, a nam dużo łatwiej się wraca do tego, że jeśli zwłaszcza mamy takie rzeczy duże, za które jesteśmy odpowiedzialni, no to, no to ciężko nam się z, zmienić i nie pogodzić z tym, że jeśli nie wiem, mieliśmy dużą konferencję na przykład działu sprzedaży, tak? no to wszyscy są tego tak co roku przywiązani, że to jest tak ważny moment w naszym życiu, że ciężko sobie nam wyobrazić, żeby tego nie było. No ale trzeba to zmienić, tak? Trzeba zrobić to w sposób wirtualny, ciekawy, inny, w postaci, nie wiem, programu telewizyjnego. I my takich wiele czynności robiliśmy, tak? Że musieliśmy z na dzień tak naprawdę zmieniać. Podobnie, nie wiem, męskie granie, tak? No, nie było możliwości organizowania koncertów, ale można było robić męskie granie z domu. I, 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 to, jest, i to jest takie doskonałe przykłady, że, że zmieniamy coś, patrzymy, czy działa. I na podstawie tego dalej to tuningujemy i dopasowujemy do, do przyszłości, ale też już nie, nie mamy tak, że ok, robimy jedno i później wszystkie rzeczy są kopią tego, tego co już zrobiliśmy. Więc ja zachęcam do tego zadawania, okay, co mogę zrobić inaczej i zachęcam przede wszystkim też do, do rozmawiania w zespołach, bo zespoły dają różnorodność, dają możliwość innego spojrzenia i, i, i to myślę, że jest tak naprawdę kluczem do sukcesu. Więc ja bym zaczął od. Szkolenia są super i bardzo warto rozwijać teorie, ale uważam, że bardzo dobrze zacząć od rzeczy, które są najprostsze, gdzie możemy usiąść z zespołem i ich zapytać, czy to, co robimy, to działa, jak możemy to zrobić inaczej. Jeśli są te pomysły, to zwłaszcza w tym czasie trzeba podjąć, myślę, większe ryzyko niż to było wcześniej. Z pełną z pełnym nastawieniem, z pełnym zaangażowaniem wdrażać, ale jeśli widzimy, że coś nie działa, to szybko porzucić i szukać innych rozwiązań. I to z mojej perspektywy jest taka dobra dobra lekcja tego, jak można taki klasyczny agile w prosty sposób wdrażać w codziennym życiu.
1: Okej, okay, dzięki. Czyli nie trzeba koniecznie właśnie szukać na, na rynku, pędzić. Może warto zacząć po prostu od podstaw. Zrobić taką sondę i takie rozeznanie wewnętrzne, bo jakby jak to się, to się mówi, w synergii jest ta, ta siła. Dwa plus dwa daje pięć, jak to się mówi. więc faktycznie warto od tego rozpocząć. A Andrzej, mówiłeś o tych tematach, takiej trochę retrospekcji. Z swojej perspektywy, czy ty byś coś zrobił inaczej, patrząc na te miesiące covidowe, te wszystkie aktywności, których było zapewne multum w waszym wykonaniu?
0: Zdecydowanie tak. Myślę, że są takie rzeczy, które z perspektywy czasu zrobiłbym inaczej, jak chodzi o, choćby nawet zaczynając od komunikacji do zespołu. Myślę, że dużo wcześniej dostrzegłbym taką potrzebę komunikacji nieformalnej. Bardzo często to co się dzieje, jak nasz biznes musimy przestawić na nowe tory, to budujemy tą świadomość wokół tej komunikacji biznesowej. Co zmieniamy, jakie aktywności, w jaki sposób się dostrajemy do nowej rzeczywistości. A myślę, że dużo później przyszła taka refleksja, że my wszyscy siedzimy cały dzień na tych telekonferencjach i mamy mało czasu dla siebie żeby zadać sobie to pytanie, ok, ale co poza tym słychać w naszym życiu, jak my sobie z tym radzimy, jak radzą sobie nasze rodziny i i porozmawiać nie tylko o pracy. To myślę, że jest taka pierwsza, bardzo ważna refleksja z mojej strony, żeby zrobić to dużo szybciej. My też tego, tego się uczymy i też uczymy się też, w jaki sposób nasi ludzie na nowo funkcjonują. Więc staramy się wdrażać coś, co uważamy, że pomaga, czyli na przykład między 12 a 13, Nie organizujemy spotkań w ciągu dnia, by ludzie mogli mieć przerwę na na lunch, na na zjedzenie, na spacer. W piątek po 12, aby nie było spotkań, aby to był taki czas na refleksję, podsumowanie tygodnia, zaplanowanie kolejnego. Dlaczego? No bo myślę, że po po tych dwóch, trzech miesiącach szybko zauważyliśmy, że jeśli ludzie pracują z domu, to wstają, odpalają komputer i wieczorem go zamykają i i to nasze życie tak naprawdę jest wtedy zupełnie inne. Więc nie możemy zapominać o tym, w jaki sposób możemy się wspierać. Także to na pewno jest taka jedna zmiana. Druga myślę też było kilka decyzji biznesowych pewnie, które które można było zupełnie inaczej podjąć i w zupełnie inny sposób zadziałać. Także to, to na pewno.
1: Super konkret Andrzeju powoli się zbliżamy do końca ja wiem że podobnie tak jak wszyscy mówię też i szefowie HR i i osoby które też są związane z biznesem masz ściśle wytyczone ramy czasowe i chciałbym się ich trzymać ale jeszcze takie dwa pytania do ciebie na koniec szybkie takie najważniejsze priorytety dwa trzy priorytety na najbliższy czas z twojej perspektywy jeśli możesz o nich opowiedzieć.
0: No Tak jak mówiłem wcześniej, my jesteśmy w, w transformacji biznesowej. Tak? Wdrażamy nowy, nowy model działania, więc dla mnie to, co jest najważniejsze, to żeby zamknąć pewien etap zmian, które były bardzo ciężkie, niełatwe dla organizacji bo zawsze jest to tak, że jak wdrażamy nową strukturę, to to są ciężkie bardzo rozmowy indywidualne z niektórymi pracownikami, z którymi się rozstajemy, z osobami, które zostają. Więc dla mnie tym celem na nowy rok to jest odbudowanie takiego ponownego połączenia z organizacją i odbudowanie zaangażowania i potwierdzenie, że ten kierunek, ta nowa strategia, którą wybraliśmy jest słuszna. To to jest dla mnie najważniejszy priorytet. I, i, I drugi, to myślę, że ciągle budowanie takiej organizacji, która się uczy, adaptuje do tego, do tego, co się dzieje, a nie patrzy tylko z nostalgią wstecz do tego, do tego co było, bo, bo ja ciągle uważam, że ciężkość mój, że nie wiem, ale ja ciągle nie wiem tak naprawdę, co będzie za, za 6 miesięcy I, i muszę i siebie i swój zespół przeprowadzić w, w ten czas, gdzie będziemy właśnie wybierać te dobre scenariusze, aby w w tej sytuacji, która jest ciągle bardzo zmienna, niepewna, mieć też pewne stałe rzeczy, rytuały i pewną stabilność. Bo to jest bardzo ważne, że w czasach niepewności też musimy szukać tej stabilności, tych rzeczy, które są niezmienne i tych rzeczy, do których dążymy. Bo bo nasze dążenia, nasze gdzieś marzenia często napędzają nas do działania i budują taką pozytywną energię.
1: Nawyki są bardzo ważne i rytuał w dzisiejszym świecie. Ja polecę tylko taką książkę, Atomowe nawyki, nawyki Jamesa Cleara. Nie wiem, czy czytałeś, ale to jest ogólnie o budowaniu nawyków. Przydatna pozycja i w, tutaj w ramach działalności zawodowej i prywatnej. Ostatnie, Andrzeju, pytanie. Jedna, dosłownie jedna taka praktyka, Twoim zdaniem najlepsza, maksymalnie użyteczna na skuteczny HR w dzisiejszych czasach. To?
0: Dialog w zespole. To jest dla mnie i zespołowość to jest dla mnie coś, co jest, co jest najważniejsze, o tym wcześniej mówiłem. Nie myślmy tylko przez swój pryzmat. Szukajmy perspektywy innych ludzi, wybierajmy te aktywności, które najlepiej adresują zmieniającą się rzeczywistość. Wdrażajmy je z pełnym zaangażowaniem, z pełną inicjatywą, ale jeśli nie działa, to nie bójmy się powiedzieć, OK, popełniliśmy błąd, wdrażamy coś zupełnie innego.
1: No i właśnie Andrzeju, ja wychodzę z tej rozmowy z następującym podsumowaniem, żeby faktycznie umieć przyznać się do tego błędu. Czasami może zejść z tego tak zwanego piedestału, zejść zejść do pracowników, może uderzyć się w pierś, że można było pewne rzeczy wykonać lepiej, ale też ciągle się jakby na tym nie zawieszać, tylko skupić na teraźniejszości i na tym, co możemy zrobić w przyszłości, rozpisać te scenariusze, uczyć się krytycznego myślenia, działać zwinnie, niekoniecznie szukać takiej wiedzy na rynku, chociaż oczywiście nie nie deprecjonujemy tego, ale siła w zespole, siła w takiej komunikacji. Ja nie ukrywam, że życzę Ci Andrzeju, aby te Twoje twoje plany biznesowe tutaj w tym obszarze HR zostały zrealizowane. Mam takie wrażenie, że chętnie bym z Tobą jeszcze porozmawiał. Być może będzie taka szansa zrobić jakąś dogrywkę za jakiś czas i zrobić taki, taki update tego, co się zadziało. Natomiast na dziś Ogromnie się dziękuję za poświęcony czas, jak zwykle do czego już przyzwyczaiłeś myślę wszystkich, konkretna praktyczna dawka wiedzy. Raz jeszcze moim i Waszym gościem był dzisiaj Andrzej Borczyk, dyrektor HR w grupie Żywiec. Andrzeju, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję Jacku bardzo serdecznie. No i jeszcze dopowiem tylko, że właśnie na, na ten czas, bo kiedy jesteśmy daleko to bardzo często potrzebujemy jeszcze bardziej tej bliskości, więc tego chciałem i Tobie, i wszystkim życzyć. I ten nowy rok przyniósł nam dużo zdrowia przede wszystkim no i możliwości spełnienia tych marzeń, które pewnie często odłożyliśmy na kolejny rok.
1: Dziękuję. Ja mogę tylko dołączyć się do tych życzeń. Wszystkiego dobrego też dla Ciebie, Andrzeju, dla Twojej rodziny, dla naszych słuchaczy na nadchodzący właśnie rok. Więc raz jeszcze dziękuję pięknie. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia.